1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Y he perdido la cuenta de cuántas canciones te pude escribir, ay, 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 ay. y ahora no paras de escuchar
2: al Tangana, que a mí me encanta, no como yo a ti, ay, te puse la ti peluso, pa' bailar pegaditos y gozarnos los dos. que me digas vida todo lo que es mentira y ser yo quien pasa de ti mi amor
3: que no me llames les hemos anunciado vamos a dedicar un tiempo a que ustedes puedan preguntar y aclarar las dudas que tengan con respecto a la declaración de la renta pero eh, nuestra eh, nuestra trayectoria, podríamos decir, nos acompaña Y un señor de Córdoba, eh, Juan Pérez, nos pide ayuda porque le han robado Él nos dirá ahora, creo que dos furgonetas Juan, buenos días Hola, buenos días Jesús A ver, ¿qué le ha pasado a usted? Cuéntenos
4: Pues nada, que este fin de semana nos hemos encontrado una ingrata sorpresa Y es que nos han robado nuestras instalaciones Y bueno, pues andamos un poco desubicados
3: uh -huh. Bueno, no, nos pides ayuda, vamos a ver si podemos hacer algo, algo difundir los datos que tú me des ahora y, y nos cuentas. Venga, eh, descríbenos dónde las han robado, cómo, indicaciones.
4: Pues mira, nuestras naves están en el polígono industrial La Torrecilla, en Córdoba capital. Sí. Y, y el robo se produjo dentro de una de las dos naves y lo que no han robado son dos furgonetas. Eh, una es una cintro en Jambi, en color blanco, y otra es una Peugeot Esper, en color oro. Hmm. Eh, bueno Básicamente se han llevado solamente la furgoneta, y bueno, para eso tuvieron que forzar la puerta de entrada, y entraron y se la llevaron. ¿Tienen algún cartel o algo alguna letra, algún letrero que se pueda reconocer? Las furgonetas van perfectamente rotuladas. Eh, llevan el nombre de la empresa en ambos lados de la, de la, de la furgoneta y ponen Solucón, bastante grande y además muy representativa porque lleva nuestro logotipo en grande y vamos, se ven desde, desde bastante lejos.
3: Solucón. Y las matrículas, sí. ¿qué es lo fundamental?
4: Pues mira, la Citroën Jumpy es la matrícula es 2134HZK.
3: 21, 34, H, Z, K. ¿Y la Peuillón de Peugeot Peugeot. Expert?
4: Y la Peuillón Expert es 4255FTX.
3: 4255FTX. Bien, pues vamos con todo esto, iremos recordándolo, o, a ver si hay suerte, hemos tenido en otras ocasiones, a ver si en esta hay suerte. Nos tenías que haber llamado antes, ¿Verdad? hombre, dime.
4: Sí, bueno, con todo el follón de la denuncia de la policía y demás, pues es verdad que eso. Eh, creemos que la van a utilizar para dar cualquier porte, cualquier.. entonces eso, eh, por eso hemos recurrido a vosotros, porque creo que tienen que estar o en Andalucía o incluso ya afuera.
3: Lo iremos recordando y a ver si tenemos suerte. Juan, eh, por nuestra parte, por lo menos que el público se entere y que nos ayude a que corra la voz. ¿De acuerdo?
4: Muchas gracias de antemano y te, te veo. Muchísimas gracias. Te, te siento muy como muy desanimado. Hombre, la verdad que es un duro golpe para la empresa, porque somos una empresa pequeñita y... Perdona, ¿a qué os pues, dedicáis? Pues nosotros somos una empresa dedicada a pavimento y revestimientos. Trabajamos a nivel nacional y las furgonetas pues son nuestros pies y nuestras ya, manos. Ya, ya. Entonces, eh, pues bueno, llevamos desde el lunes eh, desubicados y sin poder atender correctamente a nuestros clientes. Vale.
3: A ver si hay suerte, Juan. Seguro que muchos oyentes son muchos ojos eh, y muchos oídos los que nos ayudarán. ¿Vale?
4: Pues muchísimas gracias Venga,
3: un abrazo Mándanos también una foto Que lo pondremos en, en nuestras redes sociales ¿eh? Mándanos una foto o sea, de, yo la de las furgonetas las eh, la Muchísimas gracias eh, Vamos a recordar Dos furgonetas se han robado en Córdoba En el polígono de la Torrecilla Una es una Citroën Jumpy De color blanco Matrícula 21 34 HZK La otra es eh, una Peugeot Esper De color oro Matrícula 42 55 FTX Llevan rotulado en ambos lados Dice que en letra grande cont y a ver si hay suerte, por favor, tomen nota, en otras ocasiones hemos tenido suerte, a ver si en esta también.
1: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Villanueva del Ariscal con sus jóvenes Los días 14 y 15 de abril Te esperamos en el recinto ferial Podrás disfrutar de los conciertos gratuitos De Robin Torres y DJ David Cueto El viernes 14 Y de Juan Montoya y DJ Manu Piedra El sábado 15 Ven a disfrutar con nosotros Villanueva del Ariscal, orgullo del aljarafe
3: Cinco océanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla.
1: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 2 de mayo, pechuga de pollo a 4,80 el kilo.
3: Pescados, mariscos, carnes, verduras. Trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco océanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Montequinto y Dos Hermanas. Toda la información que buscas de tu equipo, los deportistas de los clubes que son noticias, entrenamientos y fichajes, los protagonistas.
1: El deporte local y todas las noticias del deporte que te interesan están en la jugada de Canal Sur Radio. De lunes a jueves desde la una de la tarde.
3: Más Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
3: Bien, vamos a saludar ya a Miguel Velázquez, abogado del bufete Plaza. Miguel, buenos días. Hola, buenos días, ¿Qué Jesús. tal estás? Bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y lo primero mmm, es que nos digas, ante la declaración de la renta de este año que comenzó ayer, que han, se han presentado ya en España un millón, bueno ya a estas alturas ya habrá más, pero ayer era un millón doscientas mil. En Andalucía,
0: 76.000 se han presentado. Sí, ayer comenzó el plazo, como tú bien has dicho Jesús, y además es curioso, en Andalucía el año pasado fue la, uh, fue la, la comunidad que más declaraciones se presentaron. Es que somos más. Somos más, y, y, y además y, y, aparte <risa> también yo creo que ahí influye muchísimo la... La zona la zona costera sí. La zona costera tiene eh, La Costa del Sol sobre todo La Costa de la Luz Tienen un nivel de negocio Y de, y de infraestructura turística Que hace que se presenten Una barbaridad de declaraciones sí. Es curioso Y además, como tú bien dices, somos más so Y ayer ya
3: se presentaron 76.000, me han dicho sí. esta mañana De la agencia tributaria 71.000 para devolver sí. y eh, Eso hay que aclararlo primero
0: eh, Es importante eso aclararlo la presentación de la declaración no implica que te la vayan a devolver a los tres días. El plazo para la devolución sin intereses, llega hasta el 31 de diciembre del año en curso. Es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023. Pero
5: Miguel, tenemos la, la, tenemos, la, la sí, sensación de que sí. cuanto antes la presentemos, antes nos es lo devuelven, ¿es, que, ¿es verdad en cierto o no? modo,
0: En cierto modo es verdad, eh, mientras antes la presente, pues antes inician el trámite. Pero que no no hay una regla ni matemática ni legal que diga que te tienen que devolver a los tres días. Uh -huh. El plazo llega hasta el 31 de diciembre. A partir de ese momento, sí es cierto que se van generando intereses de demora que la, 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 la agencia tributaria calcula y te paga cuando te hace efectiva la devolución, pero lógicamente es un comportamiento humano intentar claro, agilizar sí, los sí. plazos y presentar, y ayer ya, eh, yo ayer por mi experiencia ya hice algunas eh, de devolución y todo el mundo iba con ese, sí. con ese tip de, de que te devolvieran antes evidentemente salieron algunas a pagar y se no la presente.
3: <risa> <risa> una cosa, Miguel algunos conceptos, luego iremos pasando consultas que ustedes quieren hacer, bueno hay muchísimas pero es lo propio, cuando viene Miguel, ya sabemos lo bien que lo explica eh, algunos conceptos previos sobre todo, novedades que puedan sí. afectar a Andalucía bueno, bueno
0: sí, eh, fundamental, los plazos que ya antes se han comentado cuando, cuando, yo he, cuando yo he llegado al estudio, el plazo comenzó ayer, día 11 de abril y abarca hasta el 30 de junio las, las, aquellas declaraciones que salgan a pagar y el contribuyente tenga la intención de domiciliar eso es importante, solamente puede domiciliar hasta el 27 de junio y también es muy importante que el plazo comenzó ayer para la declaración a través de internet a través del programa que Hacienda tiene disponible en su web que se llama Renta web mm. para la declaración presencial en la oficina de la agencia tributaria o bien para la declaración vía telefónica en la que hay un servicio de ayuda. ...todavía no han comenzado los plazos... ...es muy importante porque hay personas... ...todavía evidentemente... ...que, que carecen de, de acceso a internet... Sí. ...personas mayores que tienen un, pensiones elevadas... ...y este tipo... ...que viven solas... Mm. ...este tipo de personas suelen recurrir... A, ...bien a la ayuda telefónica... ...o bien a la asistencia presencial... ...el 5
5: sí. de mayo, vía telefónica... ...y a partir del 1, 1 de, de junio, junio... ...la modalidad vía presencial... presencial. Sí.
0: ...eso es muy importante... ...y después... ...otro rasgo... ...una cosa... También que yo quiero destacar y que es importante que no se pase, todas aquellas personas perceptoras del ingreso mínimo vital, eso ya estaba el año pasado, pero sigue estando este año, están obligadas a presentar declaración, el riesgo es que pierdan la prestación, Ajá. entonces es fundamental… No están obligados aunque no a pagar. Tenga,
5: aunque no tengan no, los ingresos
0: mínimos. No, el ingreso mínimo vital... Es no, una digo el
5: ingreso mínimo... Ah, el ingreso mínimo vital. Sí, sí. Vale. Están
0: obligados a declarar, uh -huh. aunque sean 3, 4 mil, sí, lo sí. que sea. Están vale. obligados a declarar. Lo único que ocurre es que es una renta exenta. Es decir, no se va a pagar por esa renta, uh -huh. pero sí se está obligado a presentar vale. el IRPF del ejercicio 2022, que, como hemos dicho antes, llega hasta el 30 de junio de 2023. Uh -huh. Eso es fundamental. También... Hay que incluir en la declaración aquellas ayudas públicas que han salido recientemente. Uh -huh. Estamos hablando del bono cultural, bono joven cultural, uh -huh. o estamos hablando de la ayuda extraordinaria para, in, para personas con ingresos reducidos de 200 euros. El cheque único. Efectivamente, hay que consignarlas en la declaración. Y es una novedad muy importante que en las ganancias y pérdidas patrimoniales ya está incluida una casilla para ambos supuestos, el bono joven cultural y la ayuda... El cheque
3: de 200 euros. Sí, pero un, un bono cultural de un joven de 18 años Un joven no. de 18 años
0: No llegaría al límite Sería menos de 1000 euros Y no estaría obligado a presentar declaración Exacto. Pero si está obligado a presentar declaración Porque gana, eh, porque tiene otro tipo de ingreso Tiene que incluir el, ese bono
3: sí. cultural Bien, ahora sí que te tienes que poner los auriculares sí. eh, Porque vamos a empezar a pasarte ya Llamadas, consultas de la gente Que hay un montón Buenos días, amigas y
1: amigos una
3: pregunta para don Miguel. Mire, eh, he visto que en la renta me han imputado eh, una un apartado eh, como renta eh, de inmuebles por tener un, un garaje eh, en propiedad. Eh, ¿Me puede aclarar eso porque hay que declararlo? Si sí, yo no tengo alquilado ni nada, o sea, es propiedad mío. No sé por qué me, me imputan eh, 100 y euros por será un porcentaje de valor catastral de, de, del garaje ¿me lo puede explicar por favor? muy amable gracias y enhorabuena por el programa
0: efectivamente eh, se trata de la imputación de rentas inmobiliarias los rendimientos de capital inmobiliario pueden proceder de dos días bien de que el inmueble esté arrendado o bien de que se tenga a disposición del contribuyente que es su caso el garaje no lo tendría usted que declarar si fuera un anexo de su vivienda habitual ahora bien si es un garaje que está situado eh, en otra localización, aunque usted no, no lo arriende ni perciba ningún tipo de ingreso por la tenencia de ese garaje, simplemente poseerlo y tenerlo a su disposición es lo que se llama imputación de renta inmobiliaria, que aproximadamente es un 2% del valor catastral.
3: O sea, hay que pagar. Hola,
2: buenos días a todos. Eh, bueno, necesito haceros una pregunta, ¿vale? Yo este año, digamos, he heredado una cantidad de 10.000 euros de mi padre que falleció, ¿vale? Entonces, 10.000 euros hablo de, de la cuenta bancaria, vamos, porque tiene una casa, pero esa en principio la mantenemos, no, no la vamos a vender ni nada, vive un hermano mío allí. Entonces, mmm, yo tengo un sueldo pequeño, solo cobro 500 euros al mes, con dos pagas y solo durante 10 meses al año, ¿vale? Entonces era para, para preguntar si el año que viene necesitaría, tendría, digamos, la obligación de, de hacer la declaración de la renta, por el, el dinero que mi padre, digamos, me ha dejado en herencia. A ver, ¿eso gracias. cómo se arregla? Buenos días,
0: mm, buenos días. vamos a ver. Eh, fundamental, lo que se hereda está sujeto a otro impuesto, que es el impuesto de sucesiones. Es un impuesto que en Andalucía tiene una bonificación muy importante y además, eh, por las cantidades que usted ha dicho, básicamente, usted no le va a salir a pagar ese impuesto de sucesiones. Tiene seis meses para presentarlo a partir de la defunción de su familiar, que en este caso parece que ha dicho que es su padre. En la renta usted no tiene que registrar ninguna de esas operaciones. Distinto es el tema de la vivienda, que también ha dicho que, que la ha heredado. Esta vivienda, como también habrá que tenerla en cuenta en el momento que pasa a estar a su nombre a nombre suyo y de sus hermanos sí tendrá la imputación que el, que el comunicante anterior ha referido y tributará como rendimiento de capital inmobiliario pero será una cantidad muy pequeña usted en principio mmm, no le va a afectar en la declaración de la renta no le va a afectar la herencia de su padre vale.
2: Buenos días una
5: consulta, yo estoy casada en el 1 de julio en régimen de separación de bienes eh, tengo dos hijos de un primer matrimonio ...y eh, no entiendo por qué no puedo hacer la declaración conjunta... ...como he venido haciendo hasta ahora con mis dos hijos... sino este año al estar casada... Eh, ...la opción para meter a mis dos hijos... ...también tengo que meter a mi marido.
0: Sí, efectivamente, vamos a ver... ...la situación familiar tiene repercusión... ...la que hay a 31 de diciembre de la finalización... ...del periodo, del periodo contributivo... ...es decir, estamos en el año 2022... Si usted estaba casada a 31 de diciembre de 2022, puede hacer la declaración bien individual o bien conjunta. Pero si la hace conjunta, también obliga a su marido, evidentemente. Y tendría que ser su marido, usted y sus dos hijos. Distinto es que le interesa más hacerla individual, que yo creo, yo creo. Desconociendo los datos económicos, me parece que sería la opción mejor. Porque si sus hijos viven solo con usted, podría eh, meterlo de forma entera. No la mitad, sino de forma entera. Me parece que, pero a, la, a su pregunta, si la hace conjunta, evidentemente es con su marido también. Uh -huh.
2: Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿qué, ¿En qué casilla tengo que declarar un premio de lotería? El, en enero del año pasado eh, me tocó 7.500 euros y sé que hay que reflejarlo aunque no me descuenten nada de IRPF, pero no sé en qué casilla lo
1: tengo que poner. Muchas
3: gracias. A ver, aquí sale de todo. Sí, eh,
0: es una casuística, pero en principio, en principio, eh, los premios de lotería, desde hace aproximadamente cinco años, creo recordar que es, están sujetos a retención. Y esa es la tributación que hay que pagar. Pero están sujetos a retención los premios mayores de 40.000 euros si es inferior a 40.000 euros en principio a usted no le afecta la casilla en todo caso sería la de otras ganancias o pérdidas patrimoniales procedentes de está especificado en el modelo procedente de premios loterías o demás
3: pero eso no hay que de, eh, menos de 40.000 de 40.000 euros no, estás, no hay que declarar en, principio exento, en principio
0: estaría eh, exento eh, eh, buenos días quisiera eh, saber cuál es el tope máximo cuando se tiene un segundo pagador o mínimo vale es una pregunta concreta y al pie pero es importante Esto en principio No ha cambiado Con respecto a otros años Vamos a ver De un solo pagador Entiendo que es Rendimiento del trabajo El límite son 22.000 euros Si hay un solo pagador O Si hay más pagadores Que en conjunto No suman Más de 1.500 euros Anuales Si esos Segundos y restantes pagadores suman más de 1.500 euros, el límite baja a 14.000 euros. A ver, eh, en, si hay más de un pagador... Si hay más de un pagador, y, los, y ese segundo y posteriores pagadores, suman más de 1.500 euros, el límite se baja de 22 a, a 14.000. 14. Ejemplo, ejemplo pero es... Es, un, es una de las cosas que... Pero si uno tiene que buscar foros, pagadores
3: para buscarse la vida, sí, eh, no, no le beneficia.
0: escúchame, en los foros de, de profesionales, uh -huh. abogados, asesores fiscales, es una cosa que se suele comentar. A ver, es un poco injusto. Porque una persona, vamos a suponer, que tiene un trabajo más o menos estable, ha quedado eh, a mitad de año o al, en el último trimestre en paro y cobra el paro. Como en el paro cobre más de 1.500 euros en conjunto, ya tiene que tributar si supera los 14. Y lo mismo, no tenía retenciones en el trabajo Porque no eran los ingresos muy importantes sí. En el paro, en el desempleo tampoco los tiene Y le sale a pagar Y, sale a pagar. y sí. si fuera un solo pagador Estaríamos en 22.000 euros Yo creo, sinceramente Que lo ideal sería que elevaran el límite Cuando hay más de un pagador sí. hmm. Te pongo un, un ejemplo que me ha pasado con un cliente Este cliente cobró el cheque que hablaba tu compañera de 200 euros y por esos 200 euros suma más de 1500 euros en el resto de pagadores y está obligado a declarar Anda. Una y barbaridad. Es, sí, y es sí, una sí. barbaridad y ¿eh? sí, uh -huh. sobre
5: todo que estamos hablando de, de ingresos bajos ¿no? de ingresos bajos. no tiene sentido eso sobre, tiene sentido si, si sobre tú...
0: todo sobre todo si tenemos en cuenta que estamos en un periodo de inflación disparada uh -huh. entonces y menos
5: dinero en el bolsillo menos
0: dinero en el bolsillo y encima por circunstancias sí supera los 14.000 euros con el caso que he puesto del cheque de sí. los 200 euros situación legal de desempleo y cobro de la prestación hay mucha, uh, mucha casuística pero lo cierto es que se pueden ver obligados a que le salga la declaración de la renta a pagar, a pagar sí. Sí.
5: Eh, una cosa, ¿hay novedades que, eh, que, que tengan que ver solo con Andalucía? sí,
0: eso es muy importante destacarlo no me quería ir de, de aquí sin, sin hacer hincapié en ese tema Jesús sabe, que me conoce desde hace tiempo, sabe que yo soy bastante crítico con la administración. Pero en este caso, tengo que plegar velas. La Junta de Andalucía, el gobierno de, de Juan Manuel Moreno y de, del Partido Popular, lo ha hecho bien en este caso. En septiembre de 2022, publicó un decreto por el que, para hacer frente precisamente a la inflación, desflactaba... Los dos primeros tramos de IRPF en la escala autonómica Sabemos que el IRPF tiene una parte estatal y una parte autonómica La parte estatal se ha quedado como estaba Pero en la parte autonómica, en el caso de Andalucía y de otras comunidades Pero a nosotros nos afecta nuestra tierra En el caso de Andalucía, los dos primeros tramos se han elevado Y se ha mantenido el tipo Con lo cual, esas personas, a pesar de ganar más dinero No van a pagar más y eso es muy importante. También en el caso de Andalucía se han mantenido las deducciones autonómicas y se ha incorporado algunas. Es muy importante que se tenga en cuenta porque las deducciones autonómicas, y esto es otra cosa que quiero destacar, aprovechando el, la diferencia que tenéis conmigo de dejarme participar en vuestro programa, las deducciones autonómicas no vienen reflejadas en el borrador. Hay que meterlas a mano. ¿eh? Uh -huh. ah, amigo eso es muy importante hay que estudiárselas y ver si estamos en alguno de los supuestos hay una novedosa este año que es la de gastos educativos uh -huh. por enseñanzas de idiomas y de informática enseñanzas de idiomas prácticamente eh, pues todos los que tenemos hijos sí. le tenemos que ayudar en ese en ese aspecto con el inglés o con el idioma que, que sea no y, los inform y también clases de informática son muy usuales hoy día. Sí. Pues eso también es una novedad muy importante. Y yo haría especial énfasis en que las deducciones autonómicas se lean con mucha atención. Porque no vienen reflejadas ni el programa las incorpora. ¿Hay el algún
5: cambio con respecto a las familias numerosas en Andalucía?
0: Sí, sí en las familias numerosas también han aumentado las también han aumentado las... Y es muy importante, antes que se me olvide, te comento de la familia numerosa, pero antes también el mínimo, el mínimo personal familiar ha aumentado en Andalucía. Ha aumentado incluso en un 4,5% en todo su mínimo por descendiente, mínimo personal familiar también. Por tanto, yo creo que en este caso el gobierno andaluz ha hecho los deberes. Y es justo reconocerlo, lo mismo que otras veces se han llevado palo y Jesús es testigo. Mm. Y en las familias numerosas, igual. Las familias numerosas, sí es importante hacer hincapié que aquí hay un límite de ingresos. ¿eh? Hay un límite de ingresos, que quiero recordar, ¿eh? te hablo de memoria, que era 25.000 euros en, in, en declaración individual y 30.000 en declaración conjunta. Vale. Pero, mm, fundamental que se preste mucha atención a estas deducciones, porque pueden minorar la
3: cantidad sí, a pagar, sí, que no. es de lo que se trata. al final no cabo. vienen en el borrador. que No, gente... en el borrador no, borrador no, no, no vienen. Bien. Seguimos.
2: Hola, buenos días a todos, desde La Cristina. Eh, yo realicé en junio una amortización de hipoteca de 2.000 euros. Yo firmé mi hipoteca en 2016. Quisiera saber si cuando vaya a hacer la declaración de la renta me, me desgraba algo. Venga, gracias.
0: ¿Le puede grabar en la escala autonómica es una deducción autonómica pero la deducción por adquisición de vivienda habitual a nivel estatal desapareció el 1 de enero de 2013 si la hipoteca era anterior a 2012 sin ningún problema puede deducírsela en ambos casos es una deducción estatal y autonómica pero si la hipoteca es posterior solamente se la podría deducir en principio en, en la si cumpliera el resto de requisitos que habría que analizarlo en la deducción autonómica
4: Buenos días, Pepe de Sevilla tengo una ni dos niñas dos y una de ellas está trabajando tiene 20 años y le han hecho un contrato de dos horas para trabajar en los catering y demás eso me afecta a mí y a mi declaración ellas dos viven conmigo muchas gracias
0: vamos a ver, le afecta evidentemente eh, sus hijas ...están incluidas... Eh, ...como viven con usted... ...como bien ha dicho... ...están... ...las puede incluir perfectamente... ...en el mínimo por descendientes... ...las tiene que enumerar... ...y también... ...podría en un momento dado... ...si fuera alguna menor de edad... ...hacer la declaración conjunta con usted... Eh, ...ha dicho adolescentes... Eh, ...puede haber un... ...puede haber un baremo... Que, sí. ...que... ...que... le quepa la declaración conjunta... ...pero sí tiene que tener mucho cuidado con una cosa... ...a ver... ...si su hija... ...supera... ...los 1800 ...euros normalmente estará no la podrá meter porque tendrá que hacer la declaración de la renta vale es que eh, es un es un tema muy con
5: 1800 euros No,
0: con 1800 euros si gana menos de 1800 sí. euros la pueden meter para que tenga se tenga en cuenta en el mínimo personal incluso sí vale mm. el mínimo por descendientes luego ella estará obligada a hacer declaración o, o no. no pero si está obligada ya no la pueden meter claro entonces, es una cosa que tendrías que... ¿Y si que no ver, está ¿no? obligada, sí? Si no está obligada a hacer declaración, pero gana, de 1800, gana más de 1.800 euros, tampoco, tampoco la puedes meter en el mínimo por descendiente. Mm. Por eso he, he dicho esa cantidad. Ya, no. que La hablo de memoria, ¿eh? pero sí. eh, creo que es esa. Vale.
2: Hola, buenos días. Llamo desde Junquera. Eh, ayer saqué el borrador y me he extrañado muchísimo porque me sale a pagar 266 euros. Cuando yo lo que he tenido ha, he, ha sido cobrar la pensión de viudedad, la cantidad de 675, más un trabajo a tiempo parcial que he tenido, de dos horas, que cobraba al mes 325 euros. Mis ingresos han sido de 13.999,06. Y me ha salido a pagar y me ha extrañado muchísimo porque otras veces he tenido más ingresos y me ha salido en negativo. Buenos días, gracias.
0: Eh, señora... Lo que estábamos comentando antes, si está por debajo de los 14, no está obligada a presentarla, por mucho que le salga a pagar. No la presenta, Ajá. y aquí pa, sea, teniendo y teniendo, gloria. O sea,
3: teniendo 13.999,16 que ha dicho, con eso no tiene que presentar. No tiene que pagar. Si eso es lo que ya... No tiene que pagar porque está debajo de, de los 14.000 euros. ya.
5: Por pocos céntimos, ¿eh? Por
3: poco, pero no tiene usted que
5: presentarla. <risa> no tiene por qué presentarla.
0: Si sí, sí le quería hacer la aclaración, eh, estamos en un programa de radio. No sé si usted tiene más ingresos y si, eh, eso tiene usted que mirarlo. Pero si es solamente lo, in, la pensión y el trabajo que tiene a tiempo parcial y no, y no supera los 14.000 euros, no está obligada a presentar la Dale.
6: Hola, buenos días. He escuchado lo de la deducción de la, lo que es la enseñanza de idioma. Eh, entonces yo tengo a mi hija en una academia de inglés... Que debería de pedir un papel a la academia para que eso me lo de, vamos, para presentarlo o cómo va. Es que no, ¿Cómo va? En principio. Solamente he escuchado lo de la deducción por enseñanza de idiomas que de la renta, pero no me entra muy bien. Si lo puede explicar, por favor, se lo agradecería.
3: Buenos días. Hay, de este hay muchísimo. Cuando usted ha soltado, Miguel, lo de la. Claro. <risa> Han empezado ten, ten, a llamar. Aclare la situación. Ten en cuenta eso es una cosa. Que mm. es un gasto que tienen en es una Es una deducción
0: y entonces la, el piloto el piloto automático <risa> se enciende. Pero no valen los, Yo viajes, de los...
4: Estudio, ¿no? Viaje, viajes
0: de estudio, ¿no? Viajes de estudio, no academias, ¿no? Efectivamente, <risa> ¿no? Inglés
5: e informática, nada más.
0: Inglés, o sea, idioma e informática. informática
5: eso, idioma, perdón. Doy eh, sí, sí. por hecho que todo el mundo estudia inglés. <risa>
0: <risa> bueno. Eh, ahí en principio hay que recordar que estamos en un, en un supuesto de autoliquidación, es decir, la declaración de la renta la presentamos con los datos que tenemos, con los datos que antiguamente nos proporcionaban las empresas o los bancos o en este caso el borrador de, que, que manda la agencia tributaria, pero seguimos estando en autoliquidación. Si usted eh, ha pagado esa, esos importes a la academia no tiene me imagino que le habrá pagado tendrá usted un recibo no tiene que pedir nada usted lo pone y ya está vale hay un máximo por esta deducción ¿eh? creo eh, ayer hice la primera creo que es 150 euros por descendiente ¿Al que, año? Al año. Por descendiente, por año. Son deducciones autonómicas. Uh -huh.
5: También, por cierto, el abogado, para si se si lo defiende de un despido, sí, ¿Eso, ¿eso se puede deducir también? Eso
0: estaba, eso estaba, ya, estaba el ya el año anterior El año anterior, sí, también tiene un límite. Creo que re creo recordar, te hablo de memoria, ese límite sí creo que ha bajado. Antes era 300 y ahora es 200. Vale. Pero ahí, si, eh, es, lo, es el mismo caso. Si un abogado le ha cobrado por llevarle un despido... Eh, evidentemente le habrá confesionado una minuta Y sí. usted tiene la minuta No tiene usted que pedir más nada Se va a deducir 200 euros por el hecho De que le hayan llevado Y también es importante no solamente el despido ¿eh? También se pueden incluir reclamaciones de cantidad
3: Vale vale.
0: Uh -huh. En las que haya precisado de apoyo legal
3: Venga, uno más Bardea, a, José de Jaime. Mira, es que no me entero muy bien Porque es
0: que
4: algunos dicen sí, otros no Lo ha dicho usted antes no más sé. Yo la hipoteca me la dieron el año pasado eh, la primera pues, para junio por ahí eso me entra
0: la declaración de la renta este año o no entra ah, Venga, ni... muchas gracias a ver. Días. lamento lamento decirle que a nivel estatal no entra no entra esto el 1 de enero de 2013 desapareció Sí, hay un régimen transitorio para las hipotecas constituidas con anterioridad que sigue vigente. Lo único que hay es una deducción autonómica, pero que tiene que cumplir determinados determinado requisitos, es para personas jóvenes, no sé si será su caso o no, lo, lo ignoro, pero que solamente nos restringiríamos al, al aspecto de deducción autonómica. ¿Y a al nivel estatal, como he dicho ya, mmm, desapareció y, esa deducción. Y habría
3: que mirarlo muy bien. Eh, Miguel, tenemos que dejarlo aquí y sobre todo pedir disculpas a los oyentes muchísimo. No sé las la llamadas que hay ahí. Tendremos que repetir otro día que usted saque un hueco.
0: Bueno, cuando queráis, sabes que para mí es un placer y, y sobre todo sí, pero le quitamos volver, tiempo de,
3: de su trabajo. Sobre todo volver a verlo <risa> después, de, después de tanto <risa> Hace de, después tiempo. Hace tiempo que no lo pedíamos. Después eh, de tanto tiempo. Miguel Velázquez, abogado del bufete Plaza. Eh, quedaremos emplazados para otro día. Muchísimas gracias. Hoy es el primer día, segundo día, hoy estamos segundo en el segundo día, día y, y nada, ¿cuántas declaraciones hace desde su despacho? Bueno, pues
0: entre aproximadamente, los co hay compañeros que nos ayudan también, pero estaremos en torno a las
3: 300. 300. Pues también es una época de mucho trabajo. La que es te... una época de mucho trabajo. Sí, pues. Vale, eh, Gracias por la visita y hasta la próxima.
0: Pues muchas gracias a ti y a, y a tus oyentes. Venga.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
0: hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atrajo, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no se mueve, ¿qué pasa? ¡Buuu, súper de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está! Si
1: eres de ir rápido, eres de o odos. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra 500 megas y móvil 50 gigas con 5G por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al decentado total. Estudio radiográfico. Colocación de dos implantes. ...y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com, o llame al teléfono 954 22 22 60. Fotito en Madrid, fotito en Ciudad Real, en Puerto Llano, en Villanueva de Córdoba, en Córdoba...
4: ...y fotito en la Plaza España de
0: Sevilla.
2: ¿Te importa quitar el flash?
1: Que poquito cuesta moverse con Ablo. Nuevo trayecto Madrid-Sevilla con nuevos destinos desde 7 euros. Compra desde el 12 de abril y viaja a partir del 1 de junio con Ablo. Más información en renfe.com.
3: Renfe, tu tren.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: la mañana de Andalucía es así, pasamos de hacer números a jugar con las palabras, con Carmen Camacho, bienvenida, buenos días. Hola,
6: buenos días, cifras y letras tenemos aquí en esta mañana. <risa> Adelante. Pues vamos a empezar, eh, vamos a empezar contando que todavía están coleando algunos asuntos que se trataron en el congreso de la lengua celebrado antes de Semana Santa en Cádiz. Entre ellas encontramos un empujoncito que se le ha dado a un proyecto que ya estaba comenzado y del que vamos a hablar hoy aquí. Se trata de un asunto para chuparse los dedos. Os cuento. Va para adelante el diccionario panhispánico de gastronomía. Suena bien, ¿eh? Es decir, un diccionario que recoge no o no solo la riqueza culinaria, sino Sino .la riqueza del lenguaje culinario, que es distinto, procedente de la tradición pre prehispánica colonial de América, eh, a la que hay que sumarle también la colonial y la propia de este lado del charco. En eso consiste este diccionario de gastronomía panhispánica.
3: Ya vende boca y camarones. En un barco se fue
6: a la barca. Que me gusta a mí este tanguillo, que me encanta. <risa> <risa> y es que yo creo que la primera palabra que yo aprendí a pronunciar fue papa. No papá, papá, papá papa. Papa con carne fue lo primero que yo dije. Papá con choco. Papá con choco fue lo primero que yo dije. papa, frita. El apetito es un gran activador del lenguaje, eso no me lo vaya a poder negar. Eh, y lo fantástico de nuestra lengua es eh, la impresionante variedad de platos y platillos que hay a, la, a, a los que le corresponden, por supuesto, una impresionante variedad de palabras que los nombran. Nos cuenta la Fundeu que en este diccionario estarán, por ejemplo, voces indígenas de América como chicha. Chicha, sabéis lo que es. ¿A ¿Qué le decís vosotros chicha?
5: Eh, a la carne,
4: ¿no? Yo, a
6: la carne le hemos dicho siempre chicha, la chicha pero en es América. una
4: vida alcohólica, ¿no? Que son enzimas de las plantas. Eso
6: y, es de maíz, son. son y se maíz de mucho Uy, yo, con lo, he la probado, chicha, yo sí. lo he probado, yo lo he probado. ¿En donde En Ecuador. Y sí, eso sí, eso, sí, eso, fuerte, eso, la sí la chicha, es fuerte, ¿eh? fuertecito, Tiene pero. Tiene sí. Pero bueno, pero al final te. Entra. Sí, sí, Usted sí, ese...
5: no es na, no es chicha ni limón. Pues la chicha, a
6: yo le cogido el gusto a la chicha cuando voy por allí. ¿Os sabéis que es un chupe? ¿Un chupe? Aquí un chupete, es otra cosa, chupete, un, chupete, un chupete, ¿no? ¿no? Pero eh, se, eh, también es una sopa de gallina, cordero, res o camarón con papa, ¿no? Eh, ya veis qué, qué, qué variedad hay. Por ejemplo, aquí le decimos sancochado, por lo menos en mi pueblo se dice sancochar las verduras a cocerla al dente. ¿En vuestro mm. pueblo se dice también así? Sí. Eh, eh, sancocha la, la sí judía verde, es sancochado las
3: judías verdes, Es una palabra común por aquí en mi zona, no sé. Por sí, eh, eh,
6: en, no, en mi casa no, no en, no no se en se mi pueblo sancocha, Sí, sancochado. No. Eh, eso se dice mucho. Sin embargo, en América el sancocho son, los Coches son guisos eh, de, 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 mucho, de muchas variedades, ¿no? de, dependiendo de la región o el país, ¿no? Ya veis que hay variedad, incluso una misma palabra puede, puede llevarnos a sitios distintos. El diccionario, cuando se finalice, incorporará, incorporará palabras como copa, yatán, zarza, jayarí, que nosotros aquí no, no, no las conocemos, ¿no? Y va a ser una herramienta potentísima, no solo para recoger esas palabras, sino también una herramienta potentísima para promocionar la gastronomía, ¿no?, ...que están unidas por un idioma que es el español y ese idioma cada vez más amplio y ancho. Durante el debate que se abrió en el Congreso sobre este asunto, el miembro de la Academia Mexicana de la Lengua... ...que Fernando Serrano Migallón dijo que si hay algo esencial en el ser humano son la lengua y la comida... ...siendo la gastronomía un factor fundamental en la creación del crisol de culturas que es América. Ahí en nada. Lo único que esperamos durante la confección de este diccionario es que no les pase a los expertos como al famoso cheque Rick Stein cuando estaba grabando para la BBC en Casa Manteca en Cádiz <ríe> un buenísimos. programa ¿no? y de pronto entró por la puerta una conocida parroquiana del bar. Escuchamos el fragmento.
5: Bloody hell, dice el susto Él se queda muerto Bloody hell, me cago en mi padre Y infierno sangriento La paisana entra y da un berrío El
6: susto que se dio el gastrónomo Jai Manuay,
5: Jai Manuay, Jai Manuay que se barba
6: Ay, qué alegría Y bueno, también os traigo aquí algo con mucho arte que he cazado en las redes De Pedripol, Pedro Pablo Hidalgo, viñetista gaditano Que publica, entre otros, en El Tercer Puente y en Contexto ¿Os acordáis que os conté la iniciativa esta de Pongo una palabra en tu balcón? Sí Esta que llenó las calles de sí, lo, Cádiz con sí. carteles Lo pudimos con, ver cuando lo pudimos
3: eh, fuimos comprobar ¿no? allí
6: Pues eh, aquí Pedripol le da una maravillosa vuelta de tuerca a esto porque lo que ha hecho ha sido replicar esos mismos carteles, pero esta vez con palabras inventadas, ¿vale? De Ajá. esas que ya sabéis que a mí tanto me gustan. Dicho de otra manera, ha cogido esos mismos carteles y ha puesto en ellos palabras inventadas y ha puesto la definición de esas palabras que se ha inventado. A mí por lo menos me ha alegrado estos días. ¿Os parece que leamos algunas de ellas? Venga, vamos Venga a ella. pues vamos, vamos allá. A ver, ¿sabéis lo que es una estontería?
5: Estontería. Es no,
6: ¿qué es? Estontería, un mueble de Ikea con baldas llenas de pamplina.
3: Estontería. Es es, en
6: todas las casas hay una estontería. Dice que no ni na, no ni na, son las tres negaciones de Pedro Gaditano confesando que sí conocía a Jesús Nazareno. Lo dijo despacito, dijo no ni na, el hombre lo dijo. Polipatético. Polipatético es... Que toca muchos palos, pero todo muy malamente. Ajá. <risa> Genial. Minimalísimo, minimalísimo. No minimalismo, ¿eh? Estética basada en expresar lo máximo, incluyendo lo mínimo, y resulta un mojonazo. <risa> <risa> A ver, ¿qué es Cataquesis? Cataquesis. Cataquesis, ¿qué puede ser? Cataquesis.
3: Cataquesis, <risa> Tiene que ver con la religión cata, cata, y
6: con la bebida. Cata, Exactamente. Con el mollate. <risa> Dice, educación católica en la doctrina del mollate. Cataquesis. Y, Crucifixión, no crucifixión. Crucifixión es escenificación de un cuento popular que en verdad sabe Dios. <risa> <risa> Inevitable Tiene Inevitable.
1: que no ver no con, con la informática.
6: Me encanta, me encanta Batalla perdida contra las pantallas. <risa> claro. Y la última, la última. Gracias. <risa> un gracioso que <risa> es?
3: Pues, el presentador del programa ese de Cataluña
6: <risa> que tiene la gracia en el Cieso. Ah. gracioso ah. Eha, pues ahí se va qué y una bueno, eh. de palabras inventadas bueno, muy
3: creativo bueno. eh, el Pedripol este son
6: muchas las personas que me preguntáis si está bien esto de inventarse palabras y la respuesta es que por supuesto que viva la creatividad en el lenguaje sobre todo de la gente de la calle las madres son un, una inventora de palabras maravillosas por lo menos en mi casa eh, eh, lo tengo lo tengo visto los poetas especialmente inventamos también muchas palabras entre mis favoritos inventores de palabras están César Vallejo los gaditanos Fernando Quiñone o Carlos El Mundo de Ori y el poeta Fernando Beltrán tiene una empresa que sabéis cómo se llama la sí. empresa ¿cómo se llama?
3: no, no sé sé quién es Fernando Beltrán pues pero tiene una
5: empresa que se llama El Nombre de las Palabras lo hemos es... lo hemos entrevistado alguna vez sí, es maravilloso
6: no sé no dedica... si sigue
3: viviendo de eso pero en pues un tiempo que vivía de eh, eso
5: mirando el, el, el se creador se puede, de Amena sigue... por ejemplo de la marca Amena
6: y, y, y de otras y muchas cantas. más sí. de Rastreador de rastrear también sí, sí. De la casa encendida sí, que sí, sí. De, 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 de Luis Rosales, no le, mm. le viene de. Gastronomía, que es gastronomía del tren, gastronomía, eh, mala letra, es decir, eh, se inventa eh, o le da nombre a, a ciertas cosas, ¿no? Este oficio de dar nombre a las cosas suele llamarse con un anglicismo, naming. Pero ya que estamos, tendríamos que inventarnos aquí una palabra, pues, un nombre, eh, una palabra en español para este oficio, ¿verdad? Palabrista podría ser. ¿no? Mm. Palabrista. Mm. Palabrista Mira. podría ser, ¿no? Aprovecho para recomendar la obra de Pedro que podéis encontrar cosas suyas en las redes, en los medios en los que escribe, como he dicho, el Tercer Puente y Contexto, en, en, los que, en los que publica Viñeta, y en un libro que se llama El Dardo en la Viñeta, que sacó justito antes de la pandemia y es, es estupendo. Pero bueno, ahora, cambio de tercio total. Nos escribe por Twitter nuestro oyente Rafael Gómez para decirnos lo siguiente.
3: Dice, buenos días, poeta. Hace poco he descubierto que nuestra bandera blanca y verde tiene un nombre propio, además es precioso. Arbonaída.
6: Así es, querido oyente, la blanca y verde tiene ese nombre hermosísimo, Arbonaida, y vamos a contar aquí qué significa y de dónde procede. Lo mismo que las banderas catalana y vasca tienen sus nombres propios, la señora, la icurriña, nuestra bandera también tiene nombre, Arbonaida. Se trata de una palabra que procede del árabe andalusí, Albulaida, eh, que es diminutivo de balaz, que significa mi tierra, mi país. Por tanto, eh, Arbolaida nos cuenta el profesor y escritor Antonio Manuel, sería algo así como mi patria chica, ¿vale? Eh, simbolizada en la, en la bandera. Eh, cuenta también Antonio Manuel que en Argelia, no sé si había estado por allí alguna vez, pero yo puedo decir que allí está muy orgulloso, de, de, de proceder de lo andalusíes, eso lo llevan muy a gala... ...muchas personas incluso dicen de sí mismas ser andaluzas, ¿no? Eh, pues allí en Argelia hay un pueblo llamado eh, Albulaida por la bandera que llevaban precisamente... Las primeras referencias históricas eh, se encuentran en la Alcazaba de Almería donde ya ondeaba en el año 1051, nada menos, eh, Por lo que es considerada una de las banderas más antiguas de Europa. Fíjate. A partir de ahí aparecen en varias batallas y sucesos históricos hasta llegar al siglo XX cuando la Infante cuenta que las mujeres de Casares en Málaga en una manifestación portaban una bandera con dos franjas horizontales, la blanca y la verde, que ya venían ambos colores cargados de ese fuerte poder simbólico. Ya en nuestra historia más reciente, la primera vez que se hizo la Arbonato fue eh, en, en Sevilla en 1932 Así que ya saben, cuando se refieran a la bandera de Andalucía pueden decir este bello nombre eh, que están pronunciando además una palabra andaluza, bellísima eh, como otras tantas nuestras y cargadas de significado. Gracias querido oyente Rafael por hacernos esta interesantísima consulta Se entraña
2: mía las entrañas mía Y como me duele en el alma Las cosas de Andalucía. Se entraña mía
6: y ahora nuevamente otro giro total de guión Jesús para acabar ya de marearos por hoy. Nos vamos, gracias a la puntería de nuestro compañero David Algo que me lo chivó a abrir un hoy un nuevo un, una nueva parte de esta sección nuestra de pégale una patadita adicional Ahí vamos, venga, fuerte. Si a la Dirección General de Tráfico le tuviéramos que poner multas por la falta de ortografía, se iban a quedar sin presupuesto. <risa> en vez de ponernos ellos multas, le vamos a poner multas a nosotros. A, a ellos. ellos. Como ya sabéis, la Dirección General de Tráfico ha aprovechado las vacaciones de Semana Santa para, man, para, para mandar en los paneles de la misma carretera mensajes de concienciación para que estemos atentos. Sí. Adelante. Eso está muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Pues que la gente que va por la carretera no escucha. Y se han puesto ya mijitas con estas cosas y que han hecho, pues que han mirado los mensajes que pone allí la DGT y dicen que los carteles leer vamos a ver. Por ejemplo, en uno de los carteles se dice, eh, sin coma, Nina, José Cinturón, por favor. Eh, o mejor dicho, José Cinturón, por favor. ¿no? Y claro, la gente ha protestado porque ahí está todo mal enjaretado. Los,
3: los que escriben en los paneles, ¿no? Eh, los, que mm.
6: escriben, los que escriben los paneles. Eh, a ver, para empezar, de, después de José, que José tiene que ir con, con una tilde, eh, de José, eh, a no ser que tú tengas mucha confianza con, con el José, eh, después de José tiene que venir una coma, ¿no? José, coma. Eh, cinturón, por favor, ¿no? Lo mismo que antes de por favor también tiene que venir una coma. Eh, y José y Cinturón llevan tilde vamos que ni coma ni tilde y delante de cinturón le falta el artículo no es eh, que no somos tarzán josé cinturón por favor eh, ¿no? eh, están hablando con personas romanizadas Entonces, josé el cinturón por favor No estamos sí. en la aunque, selva claro eh, eh, aunque no estamos saltando los verbos y tal pero bueno con, eh, como lo que nos comiéramos nosotros las señales de tráfico como ellos las comen los puntos nos lo habíamos estrellado ya hace un rato ante la aluvión de críticas recibidas por la DGT ha publicado la DGT lo siguiente en Twitter lo leemos
3: dice la DGT desde su cuenta oficial de Twitter da gusto ver a tantas personas les gusta la ortografía da tanto da gusto ver que a tantas personas les gusta la ortografía, pero dice también, para la DGT también es muy importante, pero existen algunas limitaciones con los paneles de mensaje variable máximo 12 caracteres y 3 líneas por eso se omiten puntos y comas y jugamos con las líneas para que encajen
6: bueno, lo que no nos explican es por qué se comen las tirdes, como la de Cinturón o, o José, ¿no? En cualquier caso DGT les aseguro que se pueden escribir mensajes súper cortos con puntos y comas y sus tirdes y sus artículos. contratar a un aforista que os va a no, hacer... no me
3: convence esta respuesta nada, sí, claro, ¿eh? No sé si a eh, ti te convence. Yo creo
5: que se pueden hacer
6: las cosas esta, en condiciones Esta respuesta y en un, en un... deja
3: mucho que desear de eh. A lo
5: mejor hay que pensar un poco más.
3: No, en las frases, hay no la frase es que
5: pensarlas no, un poco no más. No más, se puede la, justificar eso.
2: Estamos ah, no.
6: viendo aquí eh, en pantalla de televisión con informativo y de Abajo, están pasando todo el tiempo titulares sí. y, y, y salen sí. con sus puntos, con sus comas y con, no. su, y con sus tildes, Vaya
3: contestación. ¿no? De todas maneras, Aunque a
5: veces también hay errores ahí, pero bueno.
3: No, sí, hay, sí, hay muchísimos. errores,
5: pero bueno, ella, yo creo que,
6: de, que, de manera, que...
4: Carmen, José, cinturón, por favor, ahí se pasan de 12 caracteres, o a sea, que tampoco se cumple lo que están diciendo. Sí, sí,
6: sí, no, nada, que no. Que, no, que no, no convence, convence mejor, esta respuesta. Que no. nada, que lo que digo, que contratéis a un aforista que os va a hacer maravilla, de verdad. Vamos allá. Venga, pata. Y nos vamos hoy, hoy con alguien que demuestra que en poquito, poquito, poquito se puede, se puede hacer mucho y, eh, y, y se le puede contar mucho a los automovilistas que van por la carretera. ¿eh? Eh, os quiero presentar como cierre poético de la sección de hoy, como poema de la semana o poemas de la semana, a Anonimán. ¿Sabéis quién es Anonimán? No,
2: no tengo ni idea. Pues
6: os cuento, Anonimán es un poeta que como su propio nombre indica, eh, no sabemos quién es Anonimán, el hombre anónimo, ¿vale? Es anónimo y no escribe libros libro. Os cuento cuál es su forma de publicación. Hace ya algunos años, en el kilómetro 32 de la autopista eh, TF5 de Tenerife, comenzaron a aparecer unos carteles. Unas vallas como estas vallas publicitarias, grandes de 20 metros, que se pueda ver bien. Eh, como una especie de vallas publicitarias, pero en esta vez, estas vallas no anunciaban cosas, no anunciaban productos. En aquellas vallas podían leerse frases. Algo así como versos que de pronto comenzaron a cambiarle el día o, a, o al menos la mirada a quienes los contemplaban. Tú vas por la carretera y de pronto aparece allí una frase que no te vende nada, sino que te dice algo ¿no? Esos versos... Como las de te quiero Loli. Eso es, de ese <risa> estilo de ese estilo. Esos versos los cambiaba por la noche anonimán cambiaba la frase cada semana o cada dos semanas iba cambiando la frase como la de la DGT pero bien, pero bien con lo que los conductores que pasaban por allí ya iban pendientes de ver eh, eh, qué de nuevo tenía que contar este, este poeta de este modo anonimán quien quiera que sea ha publicado durante años su poesía eh, porque yo a lo que hace él a muchas cosas que hace él yo lo llamo poesía vamos a leer aquí a la limón si os parece Hoy he pasado un papelito con alguna frase algunos de estos textos que la gente de Tenerife cuando pasaba por la carretera podía leer. Leer. lo vamos a leer entre quienes estamos aquí comienzo yo sigue jesús y seguimos Maite, hacemos y david, y david. Vale. os parece bien venga háganse eh, ustedes le, le damos... cuenta de
3: que se encuentran esto en la carretera
6: eso y hacemos una paradita entre una y otra para que las podamos la, para que las podamos asimilar ¿Os parece venga pues vamos con ello la primera dice simplemente
5: celébrate
3: confía en tu sexo
4: sentido Elijo amar mm. El lujo de estar juntos
5: ¿Qué ganas tengo de verte?
3: Haré todo lo imposible
5: La gente sí cambia Irse
3: para poder volver
5: Dice, lo alucinante es estar vivo
3: Me echo de menos mm.
4: <risa>
5: <risa> No me conozco en persona
4: <risa> No me sigas Ven conmigo
6: Dice esta otra Hay otra manera de verlo
3: Notar que estás vivo
5: Nunca se sabe
3: Pon los pies en el sueño
5: mm. Que estalle el amor
3: La verdad es para valientes
5: Saca tu gozo del pozo <risa> Por favor
4: <risa> Siempre vivirás en mí
5: Sin amor no se puede
4: Te
3: comprendo yo soy tú.
5: Tu tiempo, el mejor regalo.
0: Volver a florecer.
5: Y la última dice, vivir
6: es urgente.
5: Esto puede leer la gente por la es carretera Es
3: fantástico, cuando, eh, cuando eh, es fantástico No sé si
6: lo sigue haciendo, tengo que preguntarlo Pero durante años lo ha estado haciendo Y, y gente que, hay un documental De hecho, sobre sobre esto Y la gente dice que que, que, que Paraba la velocidad todo el mundo Para, para, leer, para ver esa frase, claro. y que les cambiaba Totalmente el día, para eso sirve la poesía Para eso sirven las palabras
3: Y este sería el poema de hoy Porque es un poema No, no, muy bien traído <risa> es
5: que hemos hecho una pausa, pero si lo leemos Así como si fuera, tuviera una unidad Celébrate, confía en sí. tu sexo sentido Elijo amar, el lujo de estar juntos Qué ganas tengo
6: de verte Tú imagínate ir por la carretera sí. y poner Qué ganas tengo de verte, si sí, es verdad Desde luego mejor
3: esto que lo que nos has traído antes De la Dirección General de Tráfico Que es horrible y la justificación peor eh... Una cosa, eh, ya que estamos en ambiente literario, bueno, recuerdo que arroba hay Carmela con 5 A's, es donde pueden conectar con ella, mandarle pelo, zapatazos, cosita, por favor, que me encanta. Eh, eso como has dicho, una pataíta, pisotones, pataíta. una patadita, diccionario, <risa> todo lo que quieran. Pero aprovecho el momento para recordar o anunciar que en Granada. En el Carmen de los Mártires se presenta esta tarde, creo que es a las siete y media, si no será a las siete y media, será a las ocho, que es la hora de las presentaciones, el último libro de Ian Gibson, ¿Mm? que ya he leído. De tu amigo.
6: ¿Qué eh, tal? ¿Cómo ya, está el libro? Eh, me
3: ha gustado porque se abre en canal. Yo es una no sabía.
5: autobiografía, sí, ¿no? eh, mm.
3: se llama Un Carmen en Granada. Mm. Está publicado por Tusqueda, ha sido el premio Comillas, está muy bien.
5: Qué bien. Está muy
3: bien. Oso, Oye, pasará que somos, por aquí, ¿no? Vendrá el día 17 Qué de, bien, de mayo. ¿no? Qué bien. Y lo presenta esta tarde en un acto que ha organizado Ideal eh, de Granada. Es en el Carmen de los Mártires. Y la verdad es que cuenta cosas muy, muy desconocidas, otras conocíamos de él, pero sobre todo cosas que cuando una persona se descubre, yo no tenía ni idea de que los metodistas... ...eran unos puritanos que eso era lo peor... ...ríete tú de, lo, de los nuestros... ...son judíos en el fondo... ...vamos digo... ...en, en la en la intran, intransigencia ¿no?... niñito que se iban con pocos años... ...a la playa con su papá... ...y los domingos la canoa no la podían tocar... ...una playa llena de gente... ...y la canoa el domingo no se podía tocar... Porque no se podía era
5: tocar Era el
3: Día del Señor era el día... Uy, Tremendo, ¿no? La iglesia metodista y, y de ahí entiendes todos los conflictos de Irlanda, ¿no? Que han tenido Bueno, en sí, fin que siguen teniendo Que se presenta hoy un Carmen en Granada Y dicho lo cual, Carmen, nos ha sorprendido como siempre Nos ha gustado mucho tu sección Gracias <risa> Vuelve por aquí El <risa> miércoles que viene estoy aquí Adiós, llegamos beso, a las chao. 11 de la mañana